0: To from
1: Petista, lulista, comunista, cirista, pissolista, anarco-socialista, <risos> isso existe ali, <risos> anarquista, monarquista que chorou no enterro da Betinha, está começando Calma Gente Horrível, seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Fala meu povo! Hoje, nós estamos gravando agora, dia 27 de setembro de 2022. E este episódio é especialmente para você compartilhar nos grupos da família. Quem não tem um grupo de família no WhatsApp, né? E que é mega
2: tóxico?
1: É nesse grupo que você deve enviar este episódio, né? Se
2: você é um episódio... ainda não brigou... episódio, é utilidade pública também. É... <risos>
1: Se você ainda não brigou com seu tio Bolsominion, não perca esta maravilhosa oportunidade. Últimos dias para sair no soco. Aproveite! Estava comentando com a Malu antes de começar a gravar esse episódio que até a semana passada eu estava mantendo a minha expectativa, assim, baixíssima quando era o assunto do Lula vencendo no primeiro turno. Aí, conforme os dias foram passando, eu fui tomada por essa desgracinha chamada esperança. Somado a isso, a gente viu coisas inimagináveis. Xuxa, Joaquim Barbosa... <risos> Alexandre Frota. Marta e outros Suplicy. Arrombados. Marta
2: Suplicy. <risos> Cristóvão Buarque. E a gente... Não, deixa Nossa. eu falar uma coisa. O Cristóvão Buarque também? Cristóvão Buarque também. E quando ah. a Marina Silva sentou bonitinha, fofinha ali do lado do Lula, pra gente já foi o... Nossa! A Marina! Coitada. E a Marina, assim, ela... <risos> Nem é a pior de todas <risos> nos últimos anos, né? Não, gente. <risos> e aí. De Mas o repente... que, que, é, que, que, é, que, que é a Marina? O que, que é a Marina perto da Raquel? Da Charizard, então, exatamente. Não tem surreal, né? A Xuxa. Eu, gosto, eu quero falar uma coisa sobre a Xuxa rapidinho, que a gente falou dela do episódio passado, que a gente gravou. Essa fase vegana tá fazendo muito bem pra Xuxa. Eu acho que, que, a, que assim, Ela melhorou muito Depois que virou vegana Então
1: talvez veganismo seja com a razão Então tem esse monte de gente arrombada Fazendo L né eu não uhum. estou reclamando, né? porque essa altura do campeonato não dou a mínima para o passado deles e o tanto que eles apoiaram o golpe é. de 2016. Eu tapo o nariz, tomo um engove e sigo com a vida. Mas eu sou uma pessoa rancorosa. Eu sou o tipo que fala. Eu sei o que vocês fizeram no verão <risos> passado. Eu não esqueci, não. Mas agora a gente faz a linha fina. A gente sorri, as cena. É. Vem, né? gente! é, então, vem ver como é legal o mundo daqui é. mentira, não é, a gente fica com muita raiva eu, que, raiva eu acho que uma parte
2: deles assim, viu o rostinho corado do Alckmin, pensou quero essa felicidade pra mim também é. e aí veio, sabe, acho que o pessoal olhou assim, o que a Lu e o Chuchu não dissolveram não entraram em combustão falou,
1: ah, dá pra ir <risos> <risos> não. melhor que o vou e assim, aham uh -huh. e o, o Alckmin me despertou uma certa ternura ontem, cara. Teve uma ah, live, uma super live. E ele lá no meio, ele tava tão contente. Você via. Ele senti. tava assim... Gente, eu olhei e nunca vi esse homem. Feliz. Acho que ele nunca experimentou. O um prazer
2: de estar no meio de uma militância de fato, de ah, coração. É a nossa militância bonita, né? Carinhosa. Ah, assim. a, é. gente, a gente é e tal. A gente perdoa. Perdoa, assim, né? A gente não esquece. A gente, a, <risos> gente perdoa, é. a gente perdoa, a gente abraça. A gente assume, entendeu? A gente não tem vergonha. Então, assim... Eu acho... Que o Alckmin deve ter pensado que seria muito mais difícil para ele ser aceito. Mas não, Alckmin. Como disse o menino ontem no que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Bem-vindo à nossa cozinha, entendeu? É copo de requeijão, é talher com cabo de plástico, umas coisas já... Ah, quando você esquece o talher na frigideira, que ele fica <risos> derretidinho assim, sabe? Que mistura. Então, é assim a cozinha. Mas a gente faz um... uma comidinha no capricho, viu? E três é por mas... dia no mínimo.
1: <risos> ah, gente, muito maravilhoso. Eu fiquei realmente assim, sabe? Ah, poxa, a gente esquece que a gente ficou sem água em São Paulo. A gente até esquece, cara. Esquece. Ladrão de merenda. Que ladrão de merenda, Não, cara? Gente, do que você tá eu... falando? Do que, que você tá falando? Porque assim, você junta lá uma pessoa que roubava merenda com uma pessoa que é a favor de que todo mundo faça no mínimo três refeições por dia. Quem que vai influenciar quem? É. Quem que é o grande influenciador do, do, do Alckmin atualmente?
2: O Lulinha, faz amor, cara. Claro, gente, claro, gente. E outras Eu só sei pessoas, que quiser, elas só... mudam, gente. Às vezes, assim, o, o Alckmin passou, porque esse momento dele aí ruim, não estava bem, fez essas coisas com São Paulo. Ah, vou acabar com a água, que Mas, assim, passou já, agora ele é uma pessoa boa, assim, pensou, não foi legal. Ah. E agora eu quero mudar, quero ser uma pessoa. As pessoas podem mudar. Olha só, a gente falou da. Eu acho que a Raquel Sherazade, ela é um exemplo bem gritante de como que as pessoas mudam, né? Porque ela era a pessoa que defendeu que amarrasse o menino poste, assim. Ela lembra uhum. disso? Inclusive, ela ficou famosa justamente a partir desse episódio. Exatamente, então assim, uma atrocidade E agora ela é a pessoa que processou o Silvio Santos por assédio Uma pessoa que há um tempo atrás fez as fases com o Felipe Neto Que também vamos falar do Felipe Neto bastante hoje E agora está aí fazendo um L discreto, mas está fazendo um L Então eu acho que a gente precisa entender o seguinte Agora falando sério, se não for para acreditar Que as pessoas podem melhorar, que as coisas podem evoluir que, assim, eu não estou dizendo que, de repente, vai todo mundo pegar a força e o martelo, a gente já fazer uma grande revolução, não. É, as coisas levam tempo para acontecer, as coisas chegar a tanto, mas elas precisam de um start em algum momento, né? E aí eu vejo agora esse start, que é essa eleição de tanta gente diferente, inclusive, de tantos campos diferentes da política, até mesmo do meio artístico, do meio intelectual, e aí que se juntaram... Esse já é um bom, um bom start, né? Um, uhum. E dá para a gente ver como a responsabilidade política ela é importante, não só pro o político, mas para gente que está do outro lado também, né? Como a gente precisa ter responsabilidade, como as coisas que a gente faz geram consequências, né? Então, é uma coisa que minha mãe sempre falava, erro político, ele não tem conserto. E eu sei que isso parece radical demais, mas como que não tem conserto? Por conta disso, porque 10 anos você muda, você pode até virar um vice do Lula, mas a gente não esquece. Então, aquilo ali fica carimbadinho na sua história de qualquer forma, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado e como a gente faz... Muita responsabilidade como a gente faz política. Sim, tem que ter muita
1: responsabilidade. Eu acho que muitos famosinhos aí... Famosinhos que já foram famosos, né, gente? Eu quero citar aqui o Roger, por exemplo, do, do Traja Rigor, que... Né, famoso pelo seu QI alto <risos> e pela sua escrotidão. Né? É um cara que mudou de posição, por exemplo. Ele vai morrer abraçado com essa gente alha. Né? Ele faz Caraca. parte lá dos 30% que estão, sei lá, saíram do esgoto, estão aí. Né? Agora, eu fui assuntar o Twitter do Lobão, né, que foi um grande antipetista que surgiu aí no, no vácuo do Bolsonaro. Uhum. E, tipo, cara, ele agora tá só postando foto de gatinho. Se fazendo de louco, é? Eu não, eu não sei porque... Eu sou bloqueada não, eu, pelo eu, leval eu, e pelo <risos> módulo. Eu, eu morro de medo de ser bloqueada por essas pessoas... Porque eu não tenho paciência para fazer outros perfis, entendeu? Então eu fico pianinha, eu vou lá... Olho só, não comento, saio... Porque eu... Às vezes quando eu tô sem nada para fazer de madrugada... Eu gosto de entrar lá para ficar... Alimentando a raiva... <risos> E aí eu dou uma olhadinha, mas assim, o Lobão fazia muito tempo que eu não visitava, e aí eu fiquei surpresa, porque ele tá fazendo a louca, ele não fala mais disso, é só música e Tá latinos. pedindo que não
2: foi com ele, né? Tá pedindo ah. que ele não teve
1: nada a ver com essa história. É, mas é isso que você falou, tá lá carimbadinho na história. Ah, a gente tá sabe, a gente sabe.
2: É por isso que eu prefiro, o... que eu sei que tem muita gente aí, muito político, muito artista, muita gente famosa, que tá aproveitando... Essa empolgação, esse nosso momento, we are the world, sabe? Que a gente ama todo mundo, todo mundo <risos> unido, <risos> pra vir falar, tá bom, eu vou fazer o hélio também, pra não tomar madeirada na cabeça, <risos> sabe? A ah, tela <Não>. da.
1: <risos> e outra coisa, esse, tem um povo que tá lulando agora, cara, na última semana, seu filho na da puta. Na última
2: toda. semana. Inclusive, é última beijos por chá, né? Precisava esperar <risos> tanto, querido? Mas olha, o Ciro precisou virar essa pele uh -huh. rancorosa, essa coisa horrorosa que o Ciro virou. Precisava ter... Pro fato, por... Ah, ai, tá bom, vou fazer um L aqui. Gente, o que me irrita é que eu venho falando do Ciro tem anos, não é de 2018 para cá. Eu sempre falei que o Ciro era um pulsão É óbvio que... Antes não tinha, porque Platão mal dele. Me surpreendeu tanto que ele é cuzão. Sim, mas né? ele sempre soube que ele era cuzão. Sim, você não é, imaginava mas... que era tanto, né? Nossa, demais. Assim. Eu, eu até Me surpreendeu. E olha que eu nunca caí na do Ciro. Mas agora, então, sim, o Ciro fez um grande favor, porque o Ciro trouxe pra gente uma pessoa que eu jamais pensei que estaria do nosso lado na vida. Num primeiro turno, nunca. Chico Santa Cruz. Santa Meu Cruz. Deus, é. <risos> Ai, gente, não dá. Porque dá não, se dá você sim. tirar uma foto da piroca do Ciro, o Tico Santa Cruz tá lá, bocanhando, assim. Tem que estar tá lá no saco, prazo, tá? E agora o Tico Santa Cruz falou assim, olha... Eu te... A mesma coisa, eu ajudo você que foi isso. Eu, eu vi. Te... Foi desse jeito. Eu te amo, mas vou ali rapidinho.
1: Vou ali já Dá a volta... Na volta a gente compra. É, então. <risos> Ai, meu Deus. Que <risos> Lula, Lula, ganha no primeiro turno, por favor, que eu não aguento mais essa baixaria. É. Não aguento mais ficar, sabe, defendendo as
2: coisas aqui. Já por tem o um pessoal apoiando, que já tá assim, olha, tá bom de apoio já aqui. Okay. <risos> tá bom, tá, não tá, precisa. Tá, mas pulando, apoio, o Lula, olha. Tá cheio de lotou, é, não precisa. Cala a boquinha, cala eu já boquinha. não tenho mais como explicar algumas situações ainda,
1: tá? <risos> ah, mas tudo bem, antes tarde do que nunca, faltando uma semana. Uma semana não, quantos dias faltam, Malu?
2: Faltam cinco dias e em matéria de eleição o ditado é antes tarde do que mais tarde, né? Então tá bom ainda, até sábado sempre é tempo, mas se puder antes, né, querido? É,
1: pra <risos> gente... influenciar uns votos é. aí, a gente agradece bastante, tá? Vem fazer parte da festa da democracia tá louca? <risos> Mas este episódio não é pra ficar Lambendo o saco desse povo não A gente quer falar mal Daquele que tá saindo fora E a gente quer só dar uma refrescada na memória das pessoas Do que Das coisas que o Bolsonaro fez Por você Eu quero falar em primeiro lugar De uma coisa que me deixa puta da vida, que é a ampliação do acesso à posse e porte de arma de fogo. Isso é coisa do cidadão de bem. Geralmente, o cidadão de bem é que compra uma arma. Qual é a desculpa que ele usa? Que ele vai comprar uma arma para proteger a sua linda família. Na prática, o que acontece? Feminicídio. Ele mete uma bala na cara da mulher, mete uma bala na cara do vizinho que está com som alto, ameaça pessoas na balada, ou em brigas de trânsito. Quem nunca viu uma briga de trânsito aqui em São Paulo, né? Então assim, eu desconheço um case de sucesso, de cidadão de bem, protegendo a sua maravilhosa família da violência. Geralmente, quem compra a arma usa do modo errado, não tem preparo psicológico e nem físico para lidar com uma situação de risco. Se tudo isso já é ruim, agora imagina que um cidadão que compra uma arma está gerando aí uma poupança à violência. Ele compra uma arma. E se a arma for bem cuidada, ela vai durar muitos anos. E é aquilo que eu disse. O cidadão de bem diz que compra a arma para proteger a família. E nunca dá certo, né, gente? Essa arma, muitas vezes, vai parar nas mãos de terceiros. E assim, a violência aumenta, né? E
2: desenhei? Desenhei. Eu acho, sim, que essa onda de violência que a gente está vendo agora, inclusive... Acontecendo, sempre foi pra isso mesmo, sempre foi pra matar a gente, não só a gente do campo da esquerda, não só petista, mas mulheres, LGBTs, negros, é pra isso, não, não tem outro motivo pra liberação dessa maneira desenfreada do, do porte de arma, entendeu? E eu acho que, mesmo quem não comprou arma, foi contaminado, né, por essa... Uhum. que o, o brasileiro, ele esqueceu que ele é pobre, ele não tem dinheiro para comprar arma, né, mas ele queria. E aí, então, assim, continua essa violência, toda essa violência política. Sim, e aí entra em outro item, que ele incitou a violência
0: Isso, partidária, é.
1: né? O Bolsonaro, a sua família, o gabinete do ódio, né? Eles estão aí na campanha aí, há muito tempo, incitando a violência contra os entre aspas, comunistas, né? Ele disse lá em plena Avenida Paulista que é pra meter bala nos comunistas. Então, o resultado a gente tá vendo aí, né? Esses dias rolou muita foto nas redes sociais de mulheres, principalmente, né, gente? Porque esse povo é covarde, né? Ele vai bater em quem, né? De macho para macho? Não! Ele vai catar alguém ali mais fragilizado tal. Bateu numa grávida... Foi isso, a, a
2: grávida, hoje, dia 27 de novembro, ela, é, ela apanhou em São Gonçalo, no Rio, estava panfletando para o Lula. Aliás, panfletando para o Lula, não. Estava panfletando material do Lula. Que a gente sabe que, às vezes, muita gente que panfleta não necessariamente é do partido, é petista. Uhum. Então, assim, eu vou supor que ela fosse. Porque, né, a gente é muito militante. E os caras. Gritando, assim, aos gritos de é guerra, é guerra, bateram nela, que era um monte de soco, de chute, né? Ela tava caída no chão, grávida. E, enfim, podia também não estar tá grávida, seria um absurdo, mas você vê uhum. como o discurso, né, do cidadão de bem, né? Porque se essa moça tivesse a ideia de abortar, ela era maluca, mas bater na grávida tá tudo bem. Pra entender. É né? Exato. Também teve, tem... esse, esses dias, é, acho que foi. Três Depois dias atrás, é, foi uns três dias atrás, uma jovem que foi agredida, se eu não me engano, porque ela estava num bar e ela foi criticar o Bolsonaro, tomou uma paulada na cabeça e ficou, fez um corte. Gente, eu não sei como que, graças a Deus, ela não morreu, mas uma coisa o corte na cabeça dela. Também tivemos em Recife uma, um apartamento baleado, que tomou tiro, que estava com a bandeira Pendurada na janela, eu vou falar, um apartamento que não atingiu ninguém, mas quebrou, é, é, curou o vidro, né, de bala. Num apartamento que mora criança, inclusive, podia ter sido uma tragédia. Também a gente teve um petista morto no Mato Grosso. Eles eram colegas de trabalho, aí estavam num debate sobre política e, um, e o cara matou o outro, chegou a quase decapitar. Olha o nível de violência. Olha o nível Nossa. de violência. Nossa. É. Também teve essa semana, acho que não faz muito tempo esse não, um cara que deu tiro para cima, para intimidar também petistas que estavam fazendo campanha né, nas ruas, e aí ele começou a tirar para cima, e o um caso que foi o mais famoso, que foi o do Marcelo Arruda, que morreu no dia do aniversário dele, foi baleado lá pelo bolsonarista, que repercutiu uhum. para caramba. E assim, é uma maluquice, assim, eu não sei, eu tô. Eu tô um dos motivos de eu estar querendo que 2 de outubro chegue logo é pra gente parar de morrer, porque, sabe, eles vão continuar matando petistas, assim, então, pelo amor, dá medo, dá medo. É, eu, eu
1: vou Eu não acho que eles vão parar, não, que eles vão voltar pro bueiro não. de onde eles saíram. Mas eu acho que tá esse clima ruim, né? Eu nunca tive medo de usar a camiseta do Lula na rua. Eu comprei um boné quando eu estive em Brasília. E é o boneco que eu uso porque eu posso tirar com facilidade, entendeu? Se eu me sentir acuada, não que isso vá fazer alguma diferença, porque se o cara tá tirando um apartamento que tem uma toalha do Lula, a pessoa pode me ver nem me abordar, só
2: meter um tiro na minha cara, né? Uhum. É um risco. Não, mas, mas é aqui, ó, assim... eu, eu também acho que não vai acabar depois da campanha. Mas a gente não vai precisar estar na rua todo dia, entendeu? Eu Sim. tô falando da gente, mas eu mesma não tô fazendo campanha na rua. Eu tô fazendo campanha nas redes. Como vocês sabem, eu tô trabalhando. Então, infelizmente, o máximo que eu faço é colocar uma escolinha fiz é adesivo no peito quando eu vou levar o, o Raul pra escola. E é isso. Porque eu não tô, não tô saindo, tô trabalhando nas redes. Mas eu fico morrendo de medo, assim quando as pessoas falam que vão completar, vão bandeirar, vão fazer campanha na rua, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aqui em Brasília, o Bolsonaro ganha, né? Então aqui a maioria é bolsonarista, o que é mais intimidador ainda. É, eu, vou eu, passar, fico, eu fico por com... coração na casa de uma amiga. A gente ia calar ela até falar, ah, depois a gente sai para comemorar. Eu falei, olha, vamos avaliar isso aí. É,
1: <risos> é. Eu acho que no dia da eleição, é. eu assim também vou comemorar na casa de uma amiga, já combinamos de apuração. Em 2018, a gente tentou a apuração aqui em casa. Foi um desastre. Eu vomitei de nervoso. <risos> Tinha cirista no meio, enchendo o nosso saco. A gente teve que ir embora para outro lugar. Enfim, <risos> foi foda em 2018. E aí, agora, eu tô mais confiante e tá? tal. Que mesmo que não, não seja nesse primeiro turno, eu tô confiante que vai ganhar no segundo. Se, talvez, por uma margem pequena, não sei. Né? Tô sendo bem pessimista para dar uma segurada porque eu não tô afim de vomitar de novo, entendeu? <risos> Tô a fim de manter a classe 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 Então a gente vai se reunir lá no, Na casa dessa amiga E vamos deixar essa coisa bem discretinha Vai fazer uma festa toda, né? Vermelhinha, bonitinha e tal Mas dentro de casa, nem fora Com é. bandeirinha, nada, zero Então assim, é uma situação muito nova, né? A gente nunca passou por isso De te sentir medo de apoiar um determinado partido. Sim, isso isso é uma coisa.
2: isso é uma coisa que é nova, como você falou, e que acontecia muito pouco antes, né? é que nunca teve, tá? Em 2014, teve agressão. Aqui em Brasília, tinha agressão. Por exemplo, na época, quem é de Brasília vai saber o que eu tô falando, Horrorizistas e petistas empregaram. Em 2014, um amigo meu, cadeirante, apanhou na Augusta. Inclusive, isso virou um caso... Na época, é. Mas assim, era isso, entendeu? Foi um caso, eram coisas assim, não é como... A gente mesmo assim não tinha medo de ir pra rua. Não era suficiente pra gente ficar intimidado, sabe? Pra gente ficar pensando nas consequências. Eu cheguei a cogitar de ir pra São Paulo pra pegar o discurso do Lula, o famoso discurso do Lula na Paulista. Mas depois eu fiquei pensando, cara, mam, é ruim estar tá sozinha na rua com uma camiseta do Lula, mas na Mubuca também dá medo. Porque algum infiltrado aparece. Então a gente começa a ficar paranoica. Uhum. O medo é paralisante. Então, assim, esse sentimento, eu quero que ele vá embora. Ele precisa ir embora. Ele precisa ir embora urgente. Porque não dá pra gente viver numa democracia desse jeito. Sabe? Não dá. Então, isso é uma das coisas que eu acho que o Bolsonaro fez. E vai deixar de herança ainda por um tempinho. Sim. Porque, pra mim, foi o pior. Foi o pior. Foi ele ter tirado do esgoto, essa gente violenta que perdeu a vergonha, e eles que deviam ter medo, mas eles também perderam medo de matar, de bater, de, de ser essa coisa horrorosa que eles sim É, e acho assim, né, cara, 30% é muita coisa,
1: muita coisa. Pra tudo que aconteceu, porque assim, pra fazer esse episódio eu fui sim. relembrar algumas coisas, me fez até mal, vou dizer sinceramente, que me deu um um mal-estar, assim, porque daí você pensa poxa, aconteceu tanta merda e ele tá com 30% ainda? Ainda
2: tem 30%, né? Ainda tem 30%. É muita gente! É.
1: Então é muita gente escrota! Se você é. vai votar no Bolsonaro ainda agora, em 2022, você é um escroto. Não tem discussão. Não tem outra palavra. Você é um escroto, filho de uma...
2: E isso é, é reflexo do antipetismo que foi sendo construído durante anos a fio e alimentado inclusive uhum. por pessoas que agora estão com a gente sim, novamente. vamos falar do repito, Felipe Neto repito, é a responsabilidade <risos> política galera e o uhum. político não tem incerto. olha a bosta que estamos passando agora, mas exatamente
1: né? e aí pronto para apertar o 13 no dia 2 de outubro? espero que sim você está gostando do episódio de hoje? Que bom, porque eu acho que sinceramente nos próximos quatro anos, se a gente fizer um episódio parecido, metendo pau no Bolsonaro, é capaz a gente ser presa. <risos> então considere nos apoiar ah, e apoiar o 13 no dia 2. É louca do PT. Existem várias formas de você nos ajudar aqui no, no podcast. Você pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Aurelo, no endereço /calma -gente horrível ou você pode contribuir na Catarse, o endereço catarseme horrível mande um pix para nós de qualquer valor. A chave é horrível@gmail.com Também estamos no PicPay. Procure por arroba calmagentehorrível. Outra forma de dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pela Aurelo, tá? ouve lá na Aurela, compartilha também os nossos episódios nas redes sociais, curta e comente nossos posts, e vote 13. Por quê? Porque quando você votar 13, você vai ter mais dinheiro pra, pra contribuir pra a com a gente. É. Ah, porque uhum. agora, qualquer 10 contas, a pessoa tá miguelando. Então, assim, votando 13, 10 contas vai ser o quê? 10 contas pra você não vai fica... ser nada.
2: Ai, 10 contas é o meu leite. Uhum, é, eu sei, é, é, a gente sabe. Mas... Se a gente que melhorando de vida, a nossa vida melhora também. A gente pode gravar mais episódios durante o mês. Eu sei ah. que você tá com saudade. Gente, eu só vejo vantagem botando nesse 13 aí.
1: É 13, gente. Porra! 13, pelo amor de Deus! Tá <risos> <A> louca! <risos> Esta semana, acompanhei com bastante curiosidade o Felipe Neto. Ei, Felipe Neto, que esteve num evento com a Dilma, com o Lula. Abraçou o Lula, pediu desculpas para a Dilma por ter apoiado o golpe em 2016. Chorou. Uf, chorou, enfim. Tem que chorar de vergonha. Tomou café. Então, assim, ele colaborou, colaborou. Mas eu, eu acho, sinceramente, as pessoas estão falando ah que ele é oportunista. Gente, não me interessa. O cara tem 14 milhões de seguidores só no Twitter. De pessoas na idade de 25 anos. Ele não atinge mais o juvenil. Ele tá ali nos 25, 30 anos. Ele postou esses dias também. Estou com acompanhando uhum. bem de pertinho. E aí, cara, que ele é importante. Porra. <risos> Sorry. É isso. E ele não ele precisava. Voltou, ele, voltou né, a... ele não precisava, ele já é riquíssimo. Ele podia muito bem cagar e andar, falei mesmo, foda-se, seguir com a vida dele, que não ia mudar absolutamente nada. Mas o cara simplesmente colocou a mão na consciência e falou: Meu, errei. É. E assim, não é um voto envergonhado que eu acho isso. O ó, a pessoa que fala assim, ah, eu vou votar no Lula, mas. Ah, vai. Eu... Mais no topo ó, vá a merda! Entendeu? Vá a merda. Porque o que tá do outro lado é isso que a gente tá comentando aqui: o obscuro, o violento, sabe? Um cara que impõe um sigilo de 100 anos nas, nas falcatruas que ele anda fazendo por aí. E aí, as pessoas querem falar. E... Cara, para e pensa um pouco. E foi isso que o Felipe Neto fez. Ele pensou, é. ele declarou o voto e entrou de cabeça.
2: Não fez essa hora. Essa... Ai, sabe? Ai... Não, e assim, não, ele, é foi isso. Lá e abraçou. ele não só assumiu o erro, como ele está tentando consertar o erro com as ferramentas que ele tem. E aí, assim, é o que eu digo. Eu não peço para ninguém. Amar o Felipe Neto. Mas nessa altura do campeonato, eu também, não, eu também não peço pra ninguém amar o Lula. Você não precisa votar no Lula amando o Lula. Eu vou votar no Lula amando o Lula. Vou pra mim. Uhum. Mas você uhum. pode e <risos> votar no Lula só porque você odeia o Bolsonaro. Sabaca. Só porque o tá Bolsonaro e tá tudo bem. Entendeu? Só para casa, você não precisa ficar se explicando. Ai, por quê? Essa semana eu declarei que voto no Lula e perdi muitos seguidores. Cara! Você tem que agradecer. Olha quem te seguia. Tá muito melhor agora para tua vida. Aliás, se essas pessoas te seguiam, quem é você? Re Veja, repense seus atos, queridinho. Ah. Entendeu? Porque se esse, esse bando de cuzão te seguia nem quero saber qual é o tipo de conteúdo
1: na, e no mínimo é um isentão né gata, que é muito isentão também que é feio igual, eu acho que é a mesma coisa que ah, é declarar o voto do Bolsonaro também é feio, nessa altura do campeonato nessa altura do campeonato o cara fica na moita ai disso é. eu não falo, você visita uma página do cara, não, tá, não tem nada ali, nada, o Brasil tá pegando fogo o cara tá ali falando e, do e, conteúdo dele, pediria, piorar.
2: Não quero desagradar
1: ninguém. É. Vai se foder, eu cara. Mesmo.
2: E hoje saiu uma notícia que a Glória Pérez curtiu uma postagem bolsonarista. Esse ah, é um nível de doença louco. do bolsonarismo. Tá, eu acho assim, a Glória Pérez é bolsonarista. É um nível de doença. Eu não preciso dizer por quê. Uhum. Não preciso dizer por quê. Todo mundo sabe por quê. Mas esse é o nível de doença do bolsonarismo e do Lód Pra mim, ela resume bem. Não liga. Então, assim, pessoa, assim, não liga o Leco Cré, né?
1: Porque o cara é, que assassinou a filha dela também vota no Bolsonaro.
2: É, é isso que eu tô falando. Então, assim, <risos> não, não tem. Isso é. Olha. Mas é isso. Eu acho que o que o Felipe Neto fez. Tudo que ele fez lá atrás não se apaga. Mas eu acho que o que ele está fazendo agora é assumindo a responsabilidade e tentando, de alguma forma, consertar. Acho uhum. digno, acho válido. E repito... Você não precisa amar o Felipe Neto. Eu não amo o Felipe Neto. Eu tô ok com Felipe Neto. sim, <risos> aceita a existência é de boa. E, pô, se ele tá nem aí pra mim, eu tô nem aí pra ele. Mas isso não tem problema, porque é a mesma coisa com o Lula. Você não precisa amar o Lula. Você não uhum. precisa ser um fusão e votar no Bolsonaro. Só porque você não gosta do Lula. Ou não é. votar, que também fode,
1: viu, gente? Tem negócio de, ah, não vou votar em ninguém. Ninguém me representa. Olha,
2: cria vergonha na cara. É, é esse, aí. Ah, eu olha vou o votar resultado. Na... Na TV, tipo, vou botar na troninha. Gente, só estão levando o Bolsonaro para o segundo turno, sabe? Vamos uhum. fazer... É uma matemática tão... Olha. Oh, meu Deus é é matemática é pura
1: e simples. Não vão, eles não vão para o segundo turno, vão, né? não vão Essa... segundo
2: turno. Sabe, ninguém não vai estar tá escrito na sua testa quando você falar protestei, sou rebelde. Não, você <risos> é só um cuzão, sabe? <risos> um bosta. Então, assim, um o que combate, não gente. sabe fazer conta e que não é. liga para os outros. Inclusão é egoísta, é. que não liga para os outros, que não tá nem aí para nada. Pior que adolescente rebelde.
1: A mesma coisa eu digo para as pessoas que falam ''Ai, o Lula e o Bolsonaro para mim é a mesma coisa'' meu qual nível de privilégio você alcançou na sua vida para você realmente achar que Lula e Bolsonaro são iguais?
2: Imagina não, privilégio, que nível você de privilégio, pra... o nível de não só nível de privilégio, assim, um nível de, de total alienação, né? De, de uh -huh. assim de exatamente. De, quase que um psicopata, entendeu? Vai sair uma série <risos> na Netflix sobre você qualquer dia, de tão... <risos> Doido que você é. é, mas enfim. Mas vamos. Sim. Mas por que, que a gente está falando disso tudo? Vamos continuar listando é. mais uns presentinhos que Toda... é. <risos> a gente ganhou. Que ele deixou. É. O Bolsonaro ele
1: conseguiu a proeza de deixar o desempregado desempregado. Explico. Muita gente desempregada começou a fazer o quê? seu Uber, né? 99 táxis, essas paradas aí. Food de, her... de, de, <risos> é, food, de, de emprego precarizado, emprego, trabalho precarizado, né? E é aí o que aconteceu, né? Embora o Brasil seja um grande produtor de petróleo, o preço do barril ele é cotado no mercado internacional. E em dólar. Então, ele sofre influência de questões econômicas e geopolíticas, certo? A importação de derivados de petróleo também influencia no preço da gasolina, mesmo sendo o Brasil um país autossuficiente na produção. É preciso, então, comprar petróleo do exterior por conta das características do óleo que é extraído aqui. Então, em 2020, que quando rolou o confinamento, o preço caiu devido à falta de compradores. Em 2021, conforme a vida foi voltando ao normal a demanda voltou a subir. E para acabar de cagar, teve início o conflito na Ucrânia, o que fez aumentar o valor. De novo, já estava ruim, piorou. Para além da variação dos preços, por esses motivos que eu já comentei, a Petrobras é quem controla os preços da gasolina na maior parte das refinarias brasileiras. E é ela quem define os valores a partir da política de paridade internacional. Esse sistema, ele foi adotado pelo Vampirão. Lembram dele? O Michel Temer? Saudade. Beijo, Miguel. Ô, oh, Michel. <risos> Miguel. Vai Miguel. Ai, Miguelito, Miguelito. Ai, ai. E, então, ele foi adotado pelo vampirão, o Michel Temer, e se baseia nos custos de importação do petróleo. Então, a variação do dólar influencia diretamente no cálculo dos preços dos combustíveis, já que houve uma desvalorização cambial do real frente ao dólar. O que, que o Birulino fez? Birulino. Adoro falar birulino. O que, que o Bironilo fez? Ora, ele não fez nada. Ele disse o seguinte, não estou satisfeito com os reajustes, mas não vou interferir no mercado. Oh, sentiu a grande mão invisível do mercado no teu rabo? Sim, Gostou? Ela... <risos> a mão inteira, hein, gente? Então, assim, bastou o Lula subir nas pesquisas que ele resolveu se coçar e interferir. Olha que mágico. Ele é mágico, gente. Ai, peraí, tá muito cagado isso aqui, né? Nossa, tá pagando quase 10 pau na gasolina. Não, pera, vou salvar o povo brasileiro agora. E aí, baixou o preço. Até virou piada nas
2: redes, né, Malu? Lula subiu, gasolina caiu. Ai, Toda muito vez que bom, o pessoal agora... O pessoal tava deixando para abastecer em dia de, de data folha. do dia seguinte, né? Data folha, para poder <risos> pegar o combustível mais barato. É uma vergonha, gente, porque assim, não é nem descarada, é, é descarada ah. demais, descarada é, demais, é, é... a gente passou esse tempo todinho, principalmente, já seria ruim qualquer tempo, mas na pandemia pior ainda, sabendo que o preço alto da gasolina interfere no aumento de absolutamente tudo, cagou, cagou, e agora a gasolina tá 4, 5 reais por aí, mais é. ou menos Acho que... Eu vi, estava 4,99 esses dias. Que ainda é caro, tá? É caro, é. não tá num preço bom. E nada abaixou. Nada uhum. abaixou. Só nem vai. Eu... É, nem vai, porque não... Assim, tá bom. É, o Lula subiu, a gasolina caiu. Abaixa as outras coisas. Abaixa o leite. Leite a 9 conto. Abaixa o café, abaixa o arroz. E é isso. A gente nem
1: precisa lembrar o que aconteceu quando houve um aumento ínfimo da gasolina no tempo da Dilma, né? Ah, né? A gente vai relembrar, vamos relembrar essa merda, dessa escrotice de colocar um adesivo da Dilma no carro, no lugar onde a bomba abastece ali o carro, sabe? Um absurdo. Então, assim, cadê essas pessoas agora, cara? Cadê você, meu caro filho da puta? Mostra a tua cara, desgraçado. Cadê você protestando contra esse aumento absurdo da gasolina? Ah, mas aí a desculpa é sempre a mesma. Ah, mas a guerra na Ucrânia... Academia e vai tudo pra essa conta e ninguém liga Lé com Cré. E aí a gente fica aqui tomando essa fobecada desse tamanho. Olha, que ódio! Olha, eu vou falar pra vocês, não é fácil fazer esse podcast, gente, porque a gente tem que ficar lendo essas notícias, relendo, relembrando é. Ai, ah, que raiva! Haja álcool! Não não dá nem pra comprar, não. E não dá nem pra comprar um álcool de qualidade, tá caro, caro uma é. garrafa de pinga uma garrafa de pinga, gente, cachaça
2: boa, tá R 70 reais no dia civil Gente, meu vinhozinho tá certo, tá? que era 26, 27 reais <risos> razoável, agora tá 38 é. 39, porra Gente, eu sei... Deixa a gente beber! Não, olha, é difícil assim, viu? Eu não aguento mais ir no mercado, comprar meia dúzia de coisa e pagar 300 reais. E parcelar,
1: então. A primeira vez que eu parcelei uma compra no mercado me deu depressão pós-mercado. Eu fiquei assim, meu Deus, eu parcelei nunca antes na minha história, da minha eu vida... Eu tinha acho o isso.
2: sentimento de parcelar uma compra a coisa mais horrorosa que tem. Porque é uma uhum. dívida, gente, que você tá é. fazendo... Sabe? Só porque sim. Ah, paga. Eu fico, assim, abismada com as pessoas que, com tanta facilidade. Gente, isso não tem nada a ver com podcast. É só uma, só uma coisa que eu acho. Fala assim, passa no crédito. Por quê? <risos> <risos> Gente, se você não tem, não gasta. Tá <risos> louca. Eu sou muito desesperada do cartão de crédito. Essa dívida vai voltar para você no final é. do mês. Não, e aí parcela. Parcelei em seis vezes. Eu não sei nem <risos> se eu vou estar tá viva. Assim, às vezes é melhor nem... <risos> Gente! Porque... Não, 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 paga quero. não Aí você, paga, compra, não. você compra um celular. Um negócio que eu sempre acho que fica abismático. Você compra um celular em dez vezes e ela é carioca. Você vai ter o seu celular roubado na terceira prestação. Por que, que você tá fazendo isso? Em defesa do
1: Carioca, eu quero dizer que eu estou em São Paulo e a coisa tá pior que no Rio, eu acho, viu, gente? Que tem a gangue do Pix aqui, os caras andam de modo de bicicletinha. Cinco caras, eles tomam o seu celular, eles sobem a escadinha ali já, tem um escritório montado, já entra no teu Pix, te fode lindamente. Não dá tempo! Quero deixar bem claro aqui. Não dá tempo de você ligar pro banco, meu filho. Não Até você não né, achar alguém que vai... Não dá tempo. Nesse meio tempo de pegou teu celular, subiu a escadinha, já era, gata. Já era. Então, assim, o que, que eu tô fazendo agora? Tô guardando uma graninha pra comprar o quê? O celular do ladrão. Que não vai ter pix, vai ter bosta nenhuma. Ele vai roubar e vai ficar triste. É isso.
2: <risos> Ai, que ponto. Ai, vai que ponto vai que roubar é e vai ter que fazer o quê? Mandar mensagem pros nossos amigos fingindo ser a gente, pedindo dinheiro
1: emprestado. Vai ter trabalho. Vai ter trabalho. Vai, vai. Não vai ser fácil não, meu amigo. Caro amigo, trubadinha. Não vai ser fácil para você não. Então é, é isso, assim. A pessoa que compra o um celular em dez vezes, que nem uma vez eu comprei em quatro. <risos> Por que eu fui lembrar disso? Tô vontade de chorar. Eu comprei um celular em quatro vezes. Tinha acabado de comprar, gente. Eu tava no busão. Busão! Sentadinha. Eu sentei no busão. E aí, a janelinha tava aberta. Aí eu pensei, vou fechar essa janela porque vai dar merda. Gente, a intuição avisou. Rita, vamos fechar essa janelinha? Você sabia. Vamos. Só que, neste meio tempo, veio a notificação, Facebook, WhatsApp, Twitter. Ai, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha. Nessa olhadinha, pá, parou no farol, o cara veio com a mãozona, assim, gente. E levou meu celular, Tava na segunda parcela. É... Ah, não tinha seguro porque era um celular de Milão. Ai, R$ reais Mas, porra, é dinheiro, né? Hoje eu acho que é um dinheirão. sinceramente, sabe, pra você dar assim, num negócio que provavelmente vai ser roubado. Porra! Pois fiquei é. bem triste. Eu fiquei, Fica aqui. Fiquei, que... eu, fiquei, eu fiquei triste e fiquei com vergonha. Ingra... Foi uma sensação engraçada, assim, tipo, constrangida de ter sido roubada. <risos> tipo, nossa, você é burra
2: mesmo, hein, caralho. Fica aqui a nossa indignação com compras à prestação, que é o que acontece. <risos> é a mesma sensação quando você vota errado, que você é pedido em quatro vezes, entendeu? Uma vez por ano, assim, quatro
1: anos. <risos> Ai, ah, meu Deus, no... olha... Olha, muito difícil essa vida adulta, cara. Porque. Existe alguém que esteja absolutamente alienado da política? Porque que pessoa feliz, cara? Porque esses quatro anos não interferiu na vida da pessoa, a pessoa tá pagando caro. Tá nem aí.
2: Regina Com Navarro salário, né? é uma pessoa. Quem não segue Regina Naval, eu recomendo. <risos> Ela não sabe nada do que está acontecendo no país, você chega agora no Twitter dela, ah. ela está falando sobre poliamor, sobre como relações monogâmicas são tóxicas, sobre casamentos, etc. Nunca vi essa pessoa fazendo um L. Tá aí é uma pessoa que me surpreenderia se fizesse um L. Regina Navarro. Acho que fica acho que. Fica aqui vai o apelo. Lula, mas fica aqui o apelo. <risos> fica o desafio. Regina, um beijo pra você. Você é uma linda. Mas faz Sim. um L, faz um coração grandão
1: aí pra nós. É, sabe? Joga um, um H nas pessoas. Olha, fala, cara, nos governos Dilma e Lula, você transava. É. Você
2: transava muito mais. Gente, não Nem precisa gente muito Nem se nessa, nessa Lei... grande suruba, Lei... nesse grande relacionamento <risos> poliamoroso. Quem é... virou a campanha? Com todo mundo junto. Misturado. misturado. É, sim. Nossa,
1: dedada. Ó, olho sim. no... Bom, é... Mas assim, eu fico pensando aqui, cara, como eram as redes sociais lá em 2010? Se vocês lembram como que era a sua rede social em 2010. Gente, era puro amor gatinho, músicas, brigas idiotas, tipo, não gosto de Legião Urbana. Ah, eu gosto de ah, Legião Urbana. Ah, 10 anos atrás
2: já não, antes, é. Tinha umas bobagens, sim. Era, Tinha era umas bobagens assim. Tinha umas bobagens, assim. Eu jogava, jogava o jogo da não... Fazendinha. Era
1: feliz. Pô, cara, pela volta da Fazendinha, gente. Vídeo de gatinho na sua timeline. Vote 13, dia 2. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais falar de morte, sangue, sabe? Rachadinho, Mas tudo bem, checar. Rita, a gente
2: não vai falar mais. É só botar 100 anos de sigilo que ninguém fala mais nada. Isso. Isso. 100
1: anos de sigilo. Vocês sabiam já, claro, vocês, né? Vocês, nossos ouvintes maravilhosos, vocês estão bem informados. Então, vocês sabem que o diabo impôs um sigilo de 100, anos em 65 casos. Isso inclui até as visitas da Micheque, que ela recebeu lá na... Onde que mora o presidente?
2: No Palácio Alvorada.
1: Isso, no Palácio da Alvorada.
2: Então, isso... No sigilo, Sempre útil ter alguém de Brasília, né, no... É.
1: <risos> Gente, eu nunca sei onde é que é uma coisa onde é outra coisa, nunca sei o sigilo incluiu também telegramas do Itamaraty a carteira de vacinação do presidente esse filho da puta vacinou ou não vacinou? nunca saberemos, eu voto que vacinou safado, né? ele queria enfiar cloroquina no rabo dos outros, no rabo dele né ele é muito esperto Informações sobre cachás de acesso ao Palácio do Planalto, né, que foram emitidos em nomes dos filhos do Carlos do Dudu, lá na CPI da Covid. O processo, conhecido como rachadinhas do Flávio Bolsonaro, também caiu no sigilo pela Receita Federal. Olha que bonito. Outro caso é aquele do Genivaldo de Jesus Santos, que morreu após os policiais usarem uma espécie de câmara de gás improvisada no porta-malas. Então, assim, tem vários casos que este filho da puta botou no sigilo. Mas que Lula já prometeu que no dia 2 ali já, no dia 2 de janeiro já vai estar tá já
2: é. canetão abrindo que... tudo isso essa caixa de Pandora aí. Que é o segundo melhor motivo para votar no Lula, só perdendo para picanha e para cachaça, que é o motivo fofoca, queremos saber. Queremos saber todas as fofocas.
1: A gente quer a família toda atrás das grades. Ai, gente, ai, chega no meu coração. Ai, dá até arritmia. Eu preciso muito que isso aconteça, <risos> gente. Porque, assim, é muita. vai ser um 2023 de festa. É festa porque eu teve posse. É festa porque o Flávio foi preso. É Flávio porque o Dudu foi preso. É Flávio porque o Carlos foi preso. É o Bolsonaro preso. Gente, me cheque. É muita
2: festa. Se a gente se resolver ganha... isso agora no ah, primeiro pô. turno... Imagina pô. só, olha só. Resolve agora no primeiro turno. Aí a gente já vai poder usar quem tiver à vontade... Um verde e amarelo ali na Copa, se quiser, já tem a Copa. <risos> Sem se sentir um completo imbecil por isso. Uhum. Vai poder torcer na Copa tranquilamente, felizão, assim, pelo Hexa, cagando pra quem é jogador de futebol votar, porque o Lula já tá eleito. Aí vem, final de ano total, com fraternização, porque dezembro é o mês que não existe, a gente vai começar a beber todo dia, né? Que é arrepiar, é, é festa, é confraternização, é amigo oculto, é a porra toda. Já começa a gastar por conta, porque o Lula vem em três <risos> Aí, de 1 de janeiro, é posse. Vocês vão ter a belíssima oportunidade de vir conhecer a minha cidade. Eu vou estar ali também. Vocês podem vir. Estarei lá. É, está, é, estaremos lá, né? Então, Sim. vocês vêm um, um, devagar. Vocês vão ver assim. Você que é maluco, <risos> que eu sai correndo. mas vocês veem, ah, né? <risos> Aí vem carnaval. Gente, Olhei. a gente... Meu Deus do céu, não tenho nem fígado pra isso. É, vamos dar uma preservada agora,
1: né? esses dias. Porque a partir do dia 2, meu filho, é vida louca. Sim. Vida louca! Bom, outro item que nós estamos aqui, trata-se dos 51
2: imóveis com dinheiro vivaço. <risos> Esse negócio é tão surreal. Porque assim, a gente não tem dinheiro pra comprar um café, sabe? Assim, ah, é... Cinco reais. Aí você tira cinco reais do bolso. Você não tem nem... Ninguém anda com dinheiro vivo. As pessoas não andam com dinheiro vivo porque o por medo de ser assaltado. Porque ninguém anda com dinheiro vivo. Nunca mais e... eu peguei uma nota, gente. Não, nem gente, gente. Nada não tem. E aí, o que, que acontece? Para além do dinheiro vivo, os caras têm mais de cem imóveis comprados. <risos> Desses mais de cem imóveis comprados, cinquenta e um eles compraram com dinheiro vivo. Isso nem é aceito, se você chegar na imobiliária falando que você quer comprar com um dinheiro vivo, ninguém nem aceita isso, sabe? Isso é coisa de bandido mesmo que anda com dinheiro <risos> vivo de milícia, de traficante uh -huh. de, sabe? Aquela coisa bem bem seriado filme, os caras com as maletas com a algema segurando a maleta Breaking assim. Bad, sabe? Ai. Better Call Saul
1: é assim, as malas de dinheiro rolando saudade, inclusive, de dólar na cueca gente
2: Sim, Quando e aí era eu... dólar na cueca, meu Deus, o Pelo menos é na só, entrava, só entrava ali o que cabia no cu, que não cabia não entrava. Agora 50... Agora o cara me compra 51 imóveis com dinheiro. Como isso, gente? Como isso acontece? Não tem explicação que não seja lavagem de dinheiro, obviamente. E tá tudo bem. Eu, eu, eu tenho a impressão que até... Eu acho que tá todo mundo esperando o Lula voltar mesmo. Porque, ah, isso só mais um escândalo, gente. Deixa isso aí, vamos pedir que não estamos tá vendo, sabe? É inacreditável, sério. Nada está acontecendo com relação a isso. Eu fico impressionada. Eu não fico impressionada, não Nada mais impressiona, mas... Isso aí é um é uma oh, é mais né? desla... assim, um dos crimes mais deslavados. Assim, chegou na nossa cara, bateu três vezes, assim... Ah, 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 porque... <risos> surreal, surreal.
1: Bom, as outras coisas que a gente listou aqui são coisas relativas à pandemia, né? Ele sentou em cima dos e-mails sobre a vacina, Manaus entrou em colapso por falta de oxigênio e a Venezuela, que ele adora falar mal da Venezuela, que a Venezuela é isso, eles e seus comparsas, né? O gabinete do ódio adora ficar falando de Venezuela, ai gente, que preguiça, que me dá, me dá uma preguiça. Enfim, foi a Venezuela que socorreu o povo de lá, ele socou a cloroquina Não. no rabo de todo mundo ele queria convencer todo mundo de que cloroquina era um bom negócio, né? ao invés dele correr atrás da vacina. Para mim, olha, gente, só esse fato... Assim, Vamos supor que ele tivesse feito tudo certo. Só esse fato... Eu não consigo esquecer esse sentimento, sabe? De ver os outros países com a população sendo vacinada... Sério, gente, eu aqui trancada na minha casa, Nossa, olhando gente, essas notícias. Ficou muito igual criança,
2: vendo o dedo, vendo. Os...
1: Total, vendo meu os stories Deus dos amigos que moram na Europa. Todo mundo exibindo a carteirinha lá de vacinação. E eu ficava assim, meu Deus, por que eu não? Por que eu não? Por quê? Por que votaram no Bolsonaro em 2018? Por que não então, assim, eu? Ah, ah, não <risos> eu fiquei nesse ritmo, cara. Então só isso, e só pelo fato de ter morrido mais de 700 mil pessoas, eu boto tudo na conta desse filho de uma puta, entendeu? Que ele sentou em cima da, da, dos e-mails, cara, era pra gente ser um exemplo sabe? É. De vacinação, porque a gente tem o SUS, meu Deus, os outros a países. Pfizer se queria, rola... gente. Ah, se enrolaram pra caralho, sabe? Pra vacinar a população. Aqui a gente já tinha todo um esquema, era só ir atrás da vacina. E ele não foi capaz de fazer isso. Pra mim, só isso, só entre aspas, isso já bota ele como um filho de uma puta mora, assim, da história do Brasil. E aí,
2: cara, não. Tá aí com 30%. Ai, meu Deus. Pra mim, eu agora, tem uma questão muito pessoal, assim, obviamente, com relação a, a toda essa questão da Covid, que envolve o Bolsonaro, pra mim, é a questão que já foi horrível, antes da minha mãe ter morrido, quando ele imitou hum. as pessoas com falta de ar, aquilo foi grotesco, aquilo ali... É... Imitou as que pessoas com que... falta de ar? É. Não sou coveiro,
1: né? E Esse assim, papo porque, de não por exemplo, a minha mãe
2: tomou as vacinas, né? Mas a minha mãe não teria jeito mesmo, as as problemas de saúde dela, mesmo com as vacinas, ela morreu. Mas ela morreu de falta de ar. E eu tenho um filho de uma puta, de um presidente da república, imitando como as pessoas morrem com falta de ar. Entendeu? Então não, minha mãe tomou as vacinas. Entendeu? Não dá para dizer que a minha mãe morreu como milhares de pessoas morreram antes da vacina que poderiam não ter morrido se tivessem tomado a vacina. né? A minha mãe não está nessa conta específica. A minha mãe está na conta do deboche. A minha mãe está é. na conta do da falta de respeito com as pessoas que morreram mesmo vacinadas com comorbidade. Minha mãe está na conta dessa falta de respeito dele com os enlutados da Covid, ah. né? Somos nós. Porque todo mundo conhece alguém... Todo que mundo. morreu de Covid. Todo
1: mundo. Acho que não tem uma, uma família, uma pessoa que fala, poxa, eu não conheço ninguém. Ai, ser um iluminado, então, meu filho. Porque aqui. A sua é, família pode ser pequenininha
2: e ninguém morreu da, na sua família. As pessoas. Então núcleo, você conhece né? um amigo que, uhum, próximo é. que perdeu alguém. Então, alguém que você conhecia, uma... então, sabe, uma mãe de um amigo que você chamava de tia. Uhum. É, então, se assim, não tem, todo mundo perdeu alguém. Todo mundo perdeu alguém. A gente tem... Hoje eu vi uma, uma coisa que me chocou. Que são menos duas mil, se eu não me engano. Duas mil e poucas sessões eleitorais. Ah, vi isso. Por conta das, das pessoas que... Cara, isso é muito triste. É. Eu, eu fiquei sem acreditar, assim, sabe? É muito é. triste, muito triste. Quando a gente coloca
1: em números as coisas, Númeras, né? Assim, é. A gente fica, caramba... É muito, é muito pesado. O que a gente passou... A gente tá hoje aqui... Dando risada, comentando algumas coisas tal... Lamentando outras... Mas assim, a gente tá aqui, cara... Por mera sorte... A gente, assim... Tudo bem, a gente batalhou, né? A gente ficou isolada... Enquanto a gente... né A gente tentou aí... Dar um perdido nessa merda... Mas, cara... Muita gente não conseguiu... Porque teve que continuar trabalhando... Teve que continuar enfrentando... O trabalho presencial. Não por acaso a primeira pessoa que pegou Covid foi uma empregada doméstica, né? Porque a gente tem esse, essa ideia escravocrata ainda, né? De que tem que ter alguém trabalhando para você, que você não pode limpar a sua própria privada. Sabe? Então, assim, cara, é pesado. Eu acho que todo mundo ainda tá sofrendo os efeitos disso. E eu acho que esse trauma poderia ter sido muito menor se a gente tiver... Se a gente não... Eu fiz a escolha certa. Se as outras pessoas também tivessem optado pelo Haddad, cara. Não era um... Não era qualquer pessoa. Era um Haddad, cara. Haddad! Quando eu lembro disso, me dá mais raiva ainda, porque era um Haddad! Puta, cara maravilhoso! Meu Deus do céu! Que Quissá teremos ele agora governador de São Paulo, não sei, tomara. Mas assim, porra, era um Haddad, não era um bosta. A gente jamais teria chegado
2: nesse patamar. É o que a gente sempre fala, que a gente vem falando desde 2018, não era só o Haddad. É. E não era só o Bolsonaro. Tá? Você tinha um monte de candidato ali, você tinha, como eu já disse antes, você tinha, inclusive, o Alckmin, sabe? Você tinha o Boulos, você tinha a Marina, você tinha o Ciro, você tinha um monte de gente ali que as pessoas poderiam ter votado ao invés de ter votado no Bolsonaro, mas que somado a, um, a prisão do Lula, que foi é, o golpe, né? A uhum. farsa da prisão do Lula, a desesperança das pessoas, e acreditar que o Bolsonaro representava, poderia representar alguma coisa nova, e aí mais os, esses 30% de desgraçados, que realmente a gente já, já agora está registrado quantos são, e aí, que aí votaram no Bolsonaro por identificação mesmo, e aí deu no que deu. E aí, novamente, vem a sombra da responsabilidade política, não ah. só de políticos, mas de nós, eleitores de nós fazermos, que somos seres políticos independente, de, até quando a gente fala ah, eu não gasto de política, tá sendo político
1: não vamos esquecer também das pessoas que, meu, muita gente ficava falando PT, vamos votar é, é, Haddad, não sei o que chegou no dia da eleição, foi viajar cara, é sério mesmo sério, eu ouvi um monte de gente que tipo, beleza, fez campanha mas na hora de votar não tava aqui eu não acreditei, é. sério,
2: vontade de enfiar o
1: dedo no cu e rasgar, sério gente é. Pelo amor de eu, Deus, isso sabe?
2: É, isso é, é, é uma falta de responsabilidade que, ah, que é isso. Eu não, eu não sei... Eu tô uma raiva que é uma coisa completamente desnecessária, que a pessoa pode esperar. Sabe? É um descaso uhum. também. Cara, descaso. descaso. Que é uma frase que eu ouvi recentemente, não vou lembrar quem disse. Talvez sido até o Lula, talvez sido alguém que estava do lado do Lula. Não, não lembro. Mas que a democracia, ainda mais a nossa democracia, que é tão recente, né? ela precisa ser conquistada e amadurecida todo dia, tá? A gente não tem um... ah. Olha só o que passou, por exemplo, os Estados Unidos, que há tantos anos se vangloria de ser a maior democracia do mundo e sofreu um Trump, né, recentemente. É, e vejo o que tá acontecendo na Itália também. Vejo o que assistir, tá acontecendo na Itália. Então, assim, a gente... mais aqui. A gente é muito... Tudo aqui no Brasil, qualquer coisa, vira um golpe. Meu Deus do céu. Então, ah. ir viajar um dia de eleição, você é um merda. Você muito é uma bosta. Você é um lixo, tá bom? Fica aí. Um... <risos> muito car... Fica o Eu falo com muito
1: amor. <risos> falo com amor, como diria o nosso amigo André Gabé.
2: Ai, ai. Então, aí, gente, tem muitas outras coisas que a gente gostaria de falar. Essas heranças, né? Que o Bolsonaro vai deixar. Porque para consertar isso vai demorar ainda. Porque para destruir, gente, é dois palitos. viu? Para arrumar, são anos. Agora, para destruir. Rapidinho, né? E então a gente vai deixar uma musiquinha. Eu mostrei pra Rita, é uma menininha, fala menininha, mas é uma. Uma, shop, uma shop. O nome dela é Maite Padilha. E eu vi a musiquinha dela no TikTok. O, o TikTok dela é PadilhaMaitê. E ela canta muito bonito. E ela fez um resuminho também. Então tudo que a gente não falou, ela falou na musiquinha. Então vamos deixar tocando aí no final. Esse episódio não vai ter indicação de filme Porque eu acredito que vocês estão muito ocupados Na rua, panfletando, bandeirando Virando voto Entendeu? Você ninguém tem tempo pra ver filme aqui não Tá? <risos> até o dia 2 de outubro Vocês me levantem a bunda da cadeira Ou vão pras redes sociais fazer campanha Vão na, a infernizar o grupo da família Até o seu tio fascista Falar que vai votar nulo, pelo menos Que ele tudo bem se ele votar nulo né? Fusão, né? Tá No outro episódio a gente volta com filminhos pra vocês Ha <laughs> O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamentes.com. A identidade visual é a Flávia Bergami. O contato dela é bergaminui.com. E o site é bergaminui.com. Como bem definiu o
1: Julinho Cortázar, nossa tô íntima. abre aspas. Provavelmente, de todos os nossos sentimentos, o único que de fato não é nosso é a esperança. A esperança pertence à vida. A esperança pertence à vida. É a própria vida se defendendo. Ó, então bora ter esperança, gente, tá? Recuperar o orgulho do Brasil, dia 2 de outubro, faz o L, aperta o 13.
0: Será que essa gente percebeu Que o presidente já esmoreceu Mudou de estratégia, tá pobre e coitado Disse que se perder vai só deixar de lá. Esqueçam são do que ele fez Hoje eu vim aqui para lembrar vocês Eu não socorro o que eu posso fazer Com toda essa gente que está a morrer sou é só o presidente tem o que com isso Não é minha culpa escolher mais ministros Não tem corrupção é 18 bilhões no consulão do MEC O caso Queiroz me diz cadê os cheques O a 1.6 bilhões E a família Bolsonaro cheia de mansões Imitação no meio do caos E o povo morrendo sem ar em Manaus Sentiu na cara dura em rede nacional Prometeu e cumpriu, ninguém fez nada igual É só uma gripezinha o que ele dizia Diz pros seis, três, cinco mil que deixaram a família E as eleições já estão logo ali Por mais que você queira, não adianta fugir Sai de cima desse muro e vê se não anula Pra tirar o Bolsonaro tem que ser o Lula Tem que ser o Lula